Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Da er vi klar til ny eh, utgave av Adressevisas podcast Omadressert. Denne uka har Donald Trump blitt president i USA. Powerhouse skal bygge det Anne B. Ragde kaller en Berlinmur mot fjorden. Høyre i Sør-Trøndelag leter etter nye listetopper etter at Frank Jensen forlater partiet og blir fylkesmann. Og vi ser nye eksempler på ungdommen som ikke kan å snakke riktig. Det er noe av det vi skal innom i denne utgaven. Og i tillegg så preges jo uka av rettssaken mot politimann Erik Jensen og terroristen Anders Bering Breivik, og det skal vi også innom. Hans Svang er spesialgjest denne uka. Nordnorsk twitterer med ekstra jobb som politiadvokat i Trondheim, kaller du det. Velkommen. Takk for det. Og vi har også med oss politisk reaktør Tom-Sofie Aglen i adressevisa. God dag. God dag. Og navnet mitt er Harry Tiller, og skal som best jeg kan prøve å holde orden på disse to gjennom här podcasten. La oss starte litt med, med Hans Svang, twitterer og politijurist. Hvordan kombinerer du det? Nej, jeg kombinerer det på den måten at det passer mig litt for hva jeg skriver på Twitter. Ikke så veldig mye, men Bare litt. Med litt. Ja. Det er noen, noen temaer jeg prøver å la ligge. Men du bruker jo Twitter som et slags talerør for ditt samfunnsengasjement også, skjønner jeg. Hva er det du opptatt av? Nej, mest så er jeg egentlig opptatt av tull og tøys på Twitter. Det er mye, mye humor og egentlig lite, lite seriøs debatt. Ja. Hvem er du? Du jobber som politijurist ved, ved Trøndelag politidistrikt. Ja. ja, det gjør det. En enkel gutt fra Harstad. Enkel gutt fra Harstad, ja. det, det passer veldig godt inn i denne podcasten. Ja, så det blir veldig, blir veldig folkelig. Ja, ja. ja det er bra. Det må jo sies da, Harry, at han var jo så dristig at han prøvde å kritisere oss litt på Twitter før jul. Og det får jo konsekvenser. Da må man jo være med i programmet og stå til ansvar. Da blir man innkalt sporenstreks til å forklare seg. Ja. <laughs> han var opptatt av at, vi, at du eller noen lo for mye, og det skjærer i ørene. Vi får prøve å holde oss alvorlig i dag. Han så ikke blir noe tull. Ja, um Jeg kan ikke love at vi ikke skal flire i dag, det, det kan jeg ikke gjøre. Men, da skjønner du hvordan vi har det. Ja, ja, det gjør det. 
Det hörs väldigt bra ut. Vi ska vi ska pröva och uppsummera lite nyhetsuka som jo är er lite mandatet för den för denna podcasten och det har ju varit en vecka som har varit präglad inte bara av av Donald Trump men men mye det också men vi kan ju starta lite hemma här. To store rättsaker med stor medieuppmärksamhet har vi gjort igenom. Kan starta med Erik Jensens saken, en, en maratonsak på, på som ska gå i fem månader med enorm pressedekning och stor uppmärksamhet. Ehm Hans du ska ju som jurist och politiman slippa kommentera eh, sakens realiteter om beviser och såna ting men Dette er jo en speciell sak sikkert også fra dere som jobber i politiet. Eh, snakker dere mye om det her bort på politikameraet? Ja, det er ikke noe sånn veldig stort tema, men vi, vi er innom det stort sett daglig. Mm, mm. Hva synes du om, om, for å ta mediedekningen, det er jo en sak med en voldsom omtale og, og, og trøkk her, og som blir det kanskje i, I fem måneder fremover, er det noe som folk følger med, tror du? Ja, det tror jag de gör. Det är er en en väldigt speciell speciell sak som vi har sett makan till tidigare. Mm. Så det är er klart det är er en enorm intresse för det. Utan att kommentera bevis eller eller saken som som sådan så är er det ju en utfordring också säkert för både för för försvarsskia men också för aktoratet och inte minst för retten och administrera så svåra komplexa ting med så mycket uppmärksamhet kordan. Hvordan løser man det når man står midt oppi det? Nej, nå har vi ikke hatt så, så store saker som, eh, som det der. Eh, men det er jo det, også bare det å legge en tidsplan er jo nesten umulig. Vi ser jo allerede nu, at de er, at de er forsinket. Mm. Eh, og det å, å være aktor i en sånn sak, da er det man jo en... Eh, ja, hva skal jeg si? Man er så brukar cirkusdirektör det är er fel att bruka men men man är er ansvarig för hela ja. ansvarig för mycket mycket upplägge och det sker ju förutsatta ting och det är er vanskeligt att planlägga. Mm. Det kan det vara men men tre dagars sak så att har inte tänka på hur krävande det är er att att föra en sån sak. Mm. Tor Sofia då du du följer med på på detta du också kan det diskuteras ju mycket om öppenhet och medias insyn i i, I den saken här som har många detaljer och pågått över lång tid och sånt ting kan är er viktigt sett med dina ögon i förhåll till att få en trygg och objektiv rättsprocess mot mot Sally Erik Jensen uppe detta då. Ja, det är er också väldigt viktigt. Jag är er ju lite sån fascinerad av den där politirollen som man har snackat mycket om Erik Jensen har ju haft en väldigt speciell position i politi i väldigt många år, hvor du på en del av den jobben är er på att vara lite på fel sida och du på måte la någon mindre fisk gå för att få det stora och det är er på måte helt unikt det som har skett. Så är er det ju jag måste inrömma att jag klarar inte helt och syns kanske omfanget er något i överkant då, men bara det man får inblick i alla textmeddelanden är verkligen otroligt upptatt av vär då. I sån man skulle visa att vara oskyldig så har han en underlig hänge på det. det Ja, er du hans overrasket over, over noe av, uten at du kan gå for langt til da, selvfølgelig, men, men det som kommer frem her mellom rollen som politispaner, etterforsker og, og forholdet til, til sine informanter, eller hva det heter? Eller er det sånn? Jeg, jeg tror jeg skal avstå fra å, fra å ha noe, noe uttale meg om ja. akkurat det, ja. den biten av det. 
Mm. Men det var jo en vanskelig balansegang, tenker jeg. Det, man lever jo veldig tett på informantene og mye skurkene og... Nei. Jeg tenker det blir vanskelig å skrive gode kriminalromaner etter det her når man ser hvordan, hvordan virkeligheten er og overgå det men, men det får nog være nok om det men, men samtidig så er det jo helt sånn sett ut fra pressens rolle at Tom Sofie er en, en voldsom interesse for det og man skriver og man spekulerer og, og sånne ting og, kan man bidra da til å i hvert fall i folks øyne tegne et feilaktig bilde av hva som er bevis og hva som er I, I forhold til at folk skal forstå hvordan en sånn dom egentlig til syvende og sist blir. Hvilket ansvar har vi som dekker sånne saker på det? Nej, det så vi jo veldig godt i den breviksaken i forrige runde, mm. at uh, media har jo en tendens til å dra små ting voldsomt ut av proposisjoner, og, og det er jo en ting som fascinerer mig veldig, er hvor forskjellig uh, man, det tänkes i en, en rättsal och det där beviset och uh, faktum och det man förhåller det är er väldigt annorlunda som det som är er den där folkliga förståelsen av rätt och galt och vem som är er skyldig och inte skyldig och uh, det som är otroligt fascinerande då det är er lite sån upplever i alla fall de gångarna har varit i en rättsal att det är er väldigt sån vuxenupplärning och väldigt sån ögonväcker som kanske många kunde ha gott av. Mm. Ja för han stod juristan snackar ju ett lite annat språk och har en lite annan verklighetsuppfattning och förståelse i alla fall vi journalister har då. Hur då upplever du det, den rollen som offentligt utad? Alltså alltså vi ska med med politiken. Så om jag inte svarar på frågan det ofta. Mm. Men i rätten så godtar man inte att man svarar på någon annan. Där är er det där ställer man det samma frågan det man får svar eller de säger att de inte vill svara. Mm. Mm. Og sånn sett så er jo den uh, omgangstonen i retten er jo veldig forskjellig fra hvordan den er i andre i offentlige debatter. Ja, ja. Kanskje noen har, kan lære av hverandre her, så man ikke snakker så mye for, forbi hverandre også. Ja, det ja. kan, uh, kan tenkes. Men det som provoserte meg voldsomt før, det var jo det her, de gangene noen på en måte åpenbart var skyldig. Det virket hvertfall veldig åpenbart. Og så, men så greier man på en måte ikke å bevise det. Og det husker jeg tidligere, det synes var utrolig sånn, provoserende. Da. Det er jo en del av rettsstaten og de prinsippene der som... Uh. Mm. Ja, og det, det er jo det at man, altså for å, for å kunne ta ut en tiltale, så må man være overbevist om hva tiltalte er skyldig. Mm. Uh, og da uh, skal man anvende de samme beviskravene som retten gjør for å avse en fellende dom och som man var en uppfattning att man kan föra till stekelig föra bevis för det i i retten. Mm, mm. Och i såna saker där där det är er kanske eh, generellt snacka finns ett pengebunke eller finns en SMS och sånting så ska det sättas in i en i en kriminell sammanhang också. Det er kanske inte lika enkelt av gångarna. Nej, det, det ska eh, det är er den samla bevisförsen och så den det man sitter igen med efter att all bevisförsen är er färdig mm. som ska som samlas att inte ska ge grund för någon praktisk tvivel om skyldsfrågan. Mm. Mm. Man ska inte hålla ett bevis upp och säga si att nej det är er inte bevist utan att vara rimlig tvivel och så gå till nästa bevis. Man måste se det samla en samlad vurdering. Och därmed är det extremt vanskligt för personer som inte har varit till stede i hela rättsaken och i saker som är er det lucka delvis lucka död det också mm, man mm. sitter faktiskt inte på den information som är er, er nödvändig för att ha en berättigad uppfattning av det rätt mm. slut. 
Nu var er det sånn at denne uka også så kom det jo nyheten om at det nu er flertall på Stortinget for å fjerne juryordningen også. Altså spørsmål som før ble avgjort av ti jurymedlemmer alene skal nu avgjøres av fem meddommere og to fagdommere i samråd. Og her er jo et flertall mellom Høyre, FRP og KRF som har kommet frem til det. Og dette er jo lagmannsretten da, i vår andra rättsinstans som, som att den sammansättningen ändras och att den rättsättes med två fagdomare och fem lekdomare alltså vanlig folk då kan man se. Si. Um, hans du som står mitt uppe här här syns du det er lurt att reducera vanliga folks inflytelse i i domstolsregelser. Alltså ja, nödvändigtvis är det att den blir blir reducerad och sen sitter ju fortsatt med med makt då. Så lekfolk kan kan samman gå mot gå mot fagdomaren och mm. vinna fram. Mm. Så jag syns ju att uh, lekmansprincipen är er, er gott i varje tal. Ja. Men det minst tillfredsställande med juryn är er ju den manglande begrundelsen. Mm. Ja, det har ju varit debatterat i många saker Tom Sofia att man jury kan se si ja eller nej till skyldfrågor utan att begrunda något som helst. Stöter du en ändring av norsk rättspraxis på det området? Jag synes det är er väldigt vanskliga frågor. Jag det är er mycket sån hänsyn som står upp mot kvällar. Jag har ju varit både meddomar någon gång och og så varit jury. Jag synes det har er varit otroligt lärorikt, intressant, men också lite sån där lite sån skulle jag skrämmande men men särskilt att vara jury och hur man diskuterar ju mycket på bakgrunden men man må ju inte begrunda i det hela tatt och jag tror nog dessvärre att att juryordningen har fört att vi har fått på den skevhet i straffutmålning för exempel på sån typ av våldtäktssaker och sånting där man har lättare för att eller tro anledde så så sån Jeg tror kanskje jeg vil støtte deg, men jeg er ikke sikker. Jeg synes mm. det her er fryktelig vanskelige spørsmål. Nå må jo hans mm. en sånn begrunnelse, det må jo en sånn avgjørelse begrunnes, men, men du sier at, at lekmannsprinsippet er godt i varietatt, men vil det ikke være en sånn styrkeforskjell da, mellom en utdannet dommer, eller to dommer da, som skal sitte her, som, som kanskje likevel vil, vil prege det her da? Jeg, jeg tenker mer at det er en, en trygghet, at der går diskusjonene som fagdommer nu ikke er med på, hvis de skjener ut, hvis Hvis man uh, drøfter irrelevante ting, hvis det viser sig, at man har ikke forstått mm. lovbestemmelsen, så kan fagdommeren da korrigere akkurat det synet, uten at du endeligvis å korrigere uh, lekdommerens syn på bevisene. Ja, riktig. Ja. Ja. Hva er det som skal bevises, mm. egentlig? Mm. Og så kommer det vel også ambisjoner om å styrke kompetansen til disse lekdommerne, også parallelt med det her, jeg forstår så at man skal få litt bedre juridisk innsikt, da. Så sånn sett så vil det kanskje være en, en slags løsning på dette. Men, men en annen sak vi må litt innom, det er jo, det er jo eh, ankesaken i, I, eh, I soningsforholdene til, til Bering Breivik, som også har vært opp her i Tone-Sofie. Du var jo i retten og, og fulgt dette her. Det eh, ble jo en ny runde med oppmerksomhet rundt Breivik, Breivik og, og hans soningsforhold, eh, der statens uh, talsmenn går jo langt i å si at uh, han må tåle såpass uh, som, som de soningsforholdene han har. Hva tenker du når du har opplevd en ny runde i dette? Nei, det, det er jo på mange måter en helt sånn absurd sak, for liksom, med tanke på hva han har gjort så er det jo utrolig vanskelig å nullstille seg og, og liksom 
tank på hans soningsförhåll och hans rättssäkerhet. Mm. Men men samtidigt så menar jag att det är er det vi må göra då. Eh om det er på något helt omöjligt och nollställa sig helt och det var ju egentligen väldigt sån krävande att följa den saken i mars i fjör för eh vart för mig så virkade det på något uppenbart att han har en skru alltså han är er han är en normal person. Han är er inte helt god för att säga det. Nej, han är er ju definitivt inte helt god, men han det är er mer med han än än den där tror jag då, men det är er ju väldigt mycket fagfolk fram och tillbaka om vad han fällde, men då var det ju på något väldigt överraskande att att han faktiskt delvis vant fram mm. eh, mot staten och jag ser ju hela runden här så är er det ju väldigt tydligt att staten är er väldigt rädd för att tapp. Det är er på något en helt annan offensivitet i eh, både argumentation, bevisan, väldigt detaljerat eh, på det minste lilla nivå av hur han faktiskt lever livet sitt bak muren och det som är syns är er liksom det intressanta och dröfta det är er ju hur stor grad av isolation kan ett menneske tåle mm. och og så regeringsadvokaten säger ju att en lång gång så må ju Breivik eh, få en mer normaliserad omgång med andra bak muren. Han kommer väl aldrig aldrig att slippa ut. Tänker du om detta han skor streng straff för känne såna människor som detta? Alltså när man snackar om straff som förtjänt, alltså kan straff som förtjänt för mm. de handlingen han han er dömd för den den straffen finns inte. Um, men uh, men ska vi vara en liberal rättsstat så må vi också Altså det er jo særlig de her personene som har behov for å verne av menneskerettigheter. Mm. Det er jo ikke jeg og, jeg og dere som har det. Mm. Men det er Bering Breivik. Det kan være mulig å kreke her. Og det er jo, er jo frihetsberøvelsen som er, som er straffet. Mm. Og de tiltakene som gjøres, det er jo ikke som en ekstra straff, men det er for at man mener at det er nødvendig for å ivareta hans sikkerhet og ivareta andres uh, sikkerhet. Mm. Men det är er ju det tingretten går på att man att de menar att det är er inte nödvändigt. Alltså delar av det här säkerhetsstyrdakarna är er inte nödvändigt. Mm. Mm. Och att det är er det som gör att att man kommer till att det är er en omänsklig uh, och ovärdig behandling han får. Mm. Mm. så vant ju staten fram på det andra punkten eh uh, nämligen hur mycket kontakt han kan ha per brev och och så i vart fall mitt sån intryck då att det verkar ju som det er det han är er mest upptatt av att få lov att motta och skriva brev till sina sina förryckta stöttespelare där ute. Mm. Och där tror jag nog i vart fall inte att han kommer att vinna fram hela gången heller. Er, Men där har dresslare på på skolan så var ju sån att straff är er ju två ting, det är er ju på något en, en sån allmän preventiv virkning och så är er det en reaktion för själva förbrytelsen och men det handlar ju lite om här handlar det mer om om straff men om soningsförhåll kan man säga si, det är er väl lite sån heller att den domen han har fått är er ägnad eller den de soningsfrågan ska på något sätt rehabiliteras tillbaka till samhället eller med med den domen han har så vet inte vad han tänker på han alltså det är er väl mer en sån uppbevaring och och skadebegränsning vi snackar om över lång lång tid alltså ja så straff är er ju att uh, ett uh, onde som påförs någon i en uh, i en hänsikt att det ska föllas som ett onde mm. um, men det är er som jag sa tidigare det det er frihetsberövelsen som uh, som ska vara straffen. Mm. 
Men tror du den här debatten eller den här rättsaken vill ha skett i, I andra land där de har lite andra fängelsesystem och sånt ifrån eller er Norges liberala eh, fängelsepolitik som gör att detta dukar upp? Jag tror att vi ska göra oss så, så speciellt att det, at det bara er vi som er, som er, som er, i varje tar rättsäkerheten. Nej, det var inte men, men men det ses ju när utländska journalister på något sätt väldigt lite av att en man som har gått på såna förbrytelser kan helt att klaga över få lov till och klaga över över soningsförhållanden sina. Det är er er många land som har undertecknat den europeiska mänsklighetskonventionen så mm. att de måste också också förhålla sig. Det blir satt på spissen som också andra medlemsländer förhåller sig till mm. till konventionen och de begränsningar den sett. Men jeg traff jo mange av de her utenlandske journalistene, og de stod jo der med selfie-stengeren, og hadde nok en, en litt mer sånn uh, uh, sensasjonspreget dekning. Men jeg tror det handler litt om avstand nå. Mm. Sånn, herre, på måte, herre er litt som det norske traume, og, og litt sånn, sånn sett fra USA, eller sett fra langt unna, så tror du på måte, du får det her lille uskyldige landet, og den ferdige. Sånn, jeg tror nog kanskje at vi også ville dekke en sånn sak annerledes der som det var i USA, eller en annen plass det har skjedd. Så jeg tror det handler litt om det også, da. Og det er litt sånn, sånn hvis du skal se på det, det overskriftsmessige, liksom, så kaller dem det at han har de tre cellene for en svitte, og det er liksom, det er liksom ting som blir veldig sånn uh, tatt ut av uh, konteksten, da. Mm. Det får være nok om forbrytelse og straff i, I, I denne omgang. Vi kan jo gå til en, en annen situation der enkelte kanskje vil hevde at de får den straffen de fortjener, nemlig innsettelsen av Donald Trump som eh, USAs 45. president. Når denne podcasten legges ut, så, så er det jo sånn at det er Donald Trump som er president i USA. Eh, hele verden er urolig, redd og bekymret for hva som nu kommer til å skje. Og I adressavisen på fredag så møtte jo en tidligere forsvarschef, en professor i statsvidenskap, en professor i samfunnsøkonomi og en forskningsleder og en politiker som snakket om vad de syns. Så de fick jo dette spørsmålet om vad syns du personlig om at Donald Trump blir USAs president? Og jeg har jo registrert på Twitter, han sa at du eh, har jo fulgt med i det amerikanske presidentvalgkampen og, og kanskje speciellt Donald Trump. Vad vad tänker du nu? Jag vill först säga si att jag är er ju självuppnämnt ju alltså expert. Det är er många av dem. Ja, jag är kanske mest självuppnämnt av alla. och bakgrunden för min kunskap är er ju att jag sett hela West Wing och hela House of Cards och läste Lalums i bok om president bok om presidenten och jag känner någon som har varit i USA. Ja, men då är er det gott nog kvalificerat. Jag tänker att det er Greit nok. Ja, du hører med til historien når jeg dro for å dekke presidentvalgkappet, så registrerte jeg at du vite at du var forundret over at adressevisa hadde rest uten å ta med seg den lokale USA-eksperten. Så nu har du anledning til å oppsummere årsak og forklaringer på hvordan Donald Trump blev president. <laughs> ja, jeg, jeg savner jo som USA-ekspert i en del perspektiver, for eksempel betydningen av at valget går jo midt på natta. <laughs> så og det, og det, hvordan favoriserer det Trump, for han var jo veldig da, som er vant til å sitte oppe på natta og krangle på internet. Ikke sant? Altså, 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 jeg savner litt sånne, sånne perspektiver. Nettopp, nettopp. Ja. Så det, men nei, men det, verden er jo, er jo litt sånn, hva skal vi si, lettere urolig for, for hva som nå kommer til å skje. Tror du at vi kommer til å skje et helt annerledes USA fra? Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. 20. januar og utover. Hva vi har gjort det nå? Ja, vi får vel testen nu i hvert fall på maktfordelingsprinsippet og, og hvilke mekanismer som som ligger i det amerikanske politiske systemet for mm. å, for å stagge mye av det som eh, vi kanskje forventer kommer fra, mm. fra Trump. Er du urolig selv på hvordan det blir? Ja, jeg må si det at det, det, det er to ganger jeg har våknet opp og sett på telefonen, sett på nyhetene, og jeg har blitt kjent en sånn fysisk reaksjon. Og den første gangen, var, så uten sammenligning for øvrig, første gangen var da, da dødstallene fra Utøya kom i 2011. Andre gangen var det så at Trump ligger an til å vinne. Mm. Men den, den siste uroligheten med Trump gikk over litt fortere enn, enn den andre. Men, ja. uh, men hva, hva, jeg var spent på hvordan det her kommer til å gå. Altså. Ja, hva tror du kan skje da? Nei, ja, når jeg fikk roet meg litt, så, så tenker jeg vel at det forhåpentligvis ligger skadebegrensende mekanismer i det politiske systemet. Mm. Ja. Men uh, I utenrikspolitikken står vel presidenten ganske, ganske fritt. Mm. Men uh, vi får jo håpe at, en, uh, at han vil konsentrere seg om USA. Tosofia Adressevisa hadde jo en leder i denne uka som uh, retter en alvorlig pekefinger mot Donald Trump. Jeg vet ikke om en les lederartiklene i Adressevisa. Det tar jeg nesten fritt. Men der du påstår at han må lære seg folkeskikk. Hva, hva mener du med det? Nej, det er vel ganske åpenbart. Han uh, har jo en tone og en sånn der sån förrättahet som är er bara helt uh, helt vanvittig. Uh, men jag måste ju jag provade ju liksom efter valet liksom att tänka att 
det kan jag bli så gärde och uh, så den första talen han hade uh, då var det lite sån beroligad bara ok nu är er på måte cirkus Trump över mm. amerikansk valkamp är er ju mycket negativ kampanjning och väldigt sån väldigt väl anledes norsk politik men jag måste ju säga si, efter den talen da, så har jag ju det är er stadigt tyngre att vara optimist uh, på vägen av dem vi har sett av han så långt så har jag på måte en sån sista halmstrå och det är er ju att uh, han har ju ännu inte varit insatt Och det blir den ju först eftermiddag. Mm. Nu är er det ju fredag när vi sitter och snackar då. Eh uh, jag tror i de flesta tillfällen att uh, när folk får makt och positioner så uh, så blir man töjla. Jag tror så pass gott om det amerikanska både rättsfördelning eller uh, maktfördelningen och och inte minst det byråkratiet men uh, Det ska mycket til at jeg blir sånn veldig gledelig overrasket ja. over det vi får se. En av de mest oppsiktsvekkende nyhetene denne uka spurte meg, det var jo Snåsa-Kallen som brukte sine nokså omstridte synske evner til å spå om fremtiden og kunne fortelle oss at Donald Trump kommer til å bli skutt. Dessverre så var jo journalisten som intervjuet han overvåkende nok til å spørre om når det her skal skje og hvem som kommer til å skyte den, men er det grunnen hans til å tro at Snåsa-mannen kjenner sannheten om fremtiden? Nej, Trump ville jo selv ha sagt at han er en att snåsa kallen er en falsk nyhet. Ja, det mest det mest övervurderade synske i, I världen och att det är er så sad. Ja. Men nei, men när jag har en jurist där så lurar på så visst det är er sån att snåsa kan kan känna framtiden. Kan han riskera då straffförföljelse för rycke varsla Secret Service om ett politiskt komplott som en vet av. Ja, man må vel holde det som övervägande sannsynligt att en straffbar handling vill fortsätta då. Så att jag tror ikke det Jeg tror ikke Snåsa Kallen når opp til overveiene sannsynlig. Det gjør han neppe. Tone-Sofie, du fulgte jo dette med stor interesse i disse spådommene nå. Vi skal ikke spekulere på om Snåsa Kallen har rett eller ikke. Det får nå gå inn som en litt mer kuriøs nyhet denne uka. Men vi spurte jo i adressevis av denne uka disse ekspertene som har nevnt innledningsvis om, om, om hva slags politikk vi kan forvente litt i forhold til det har jo vært en valgkant der han har sagt make America great again, putting America first, proteksjonisme en kamp mot en globalisert verden og sånne ting, tror du at vi ser raske endringer i, I USAs rolle å operere på? Nej, ja, vi vill nog se ändringar. Vi vill nog sannsynligvis se ändringar i en riktning svårt för Europa önska. Det vill nog bli ett lite mer protektionistisk USA. Utrikespolitiken fryktar kan bli mer aggressiv retorik. Det som är er intressant är er ju för exempel förhållandet till NATO och mm. Trump pillar och Brexit då. Mm. samtidigt så tror jag liksom att det är er Jeg håper i hvert fall at det er litt begrenset. Jeg, jeg tror kanskje ikke at det vil være hans hovedområde. Jeg tror jeg er mer opptatt av innenrikspolitiske ting. Så ble det jo hakke beroliget av så forsvarssjefen, eller en tidligere Sverre Disen sa da, at han som han har utpekt som forsvar er jo en, en fornuftig kar i den mm. grad man kan si det ut fra norske øyne. Da. Men jeg må bare si en ting, Ari, om den der snåsakallen og Trump. Da. Jeg må jo innrømme at Det er jo ikke min favorittnyhet uh, her i uka her. Jeg har vært enormt mye oppmerksomhet rundt nå. Det var jo ikke vår nyhet heller, men vi har jo videre formidlet den. Mm. Jeg synes jo det er litt sånn grunn til å stille spørsmål ved at man... Uh, nå er jo Trump så spesiell at jeg tror liksom vi ikke tenker at vanlige regler finnes, men hadde det vært en, 
en annan person så ville vi väl näppe tryckt en sån spådom om att Arne Solberg vill bli skutt eller uh, Tore Sandvik eller uh, någon andra så det är er lite sån uh, ja så Nei, jeg, altså, blir det framställt som en sån någon närmast som en glasak alltså en glasak av den personen att någon tror att en person blir skutt och det blir sällande vi har sett kan det snacka om så Det ser ikke ut som en som en glasak. Nej, så det är er väl lite mer än några kritiska frågor runt det här är kanske sanningen, men så så vi hade ett läsarinlägg på trycket dag om att är er du sjuk så gå till lägen och inte det hållt på sig Donald Trump test någon sak kan det tänkte nog kanske är vad en ganska klokt råd da. Det hörs ut som en väldigt klokt råd och och mitt råd är er eller i alla fall sån leveregler man vet lyser ju att man må snacka med folk som har uh, grejer på ting man snackar om och där kan man ju diskutera om om Påstått det synskavene er godt nok til å si. Men jeg har chansen for å snakke med professoren på NTNU enn å snakke med Snåsa Kallen. Kall meg gjerne en elitist, men jeg er nå der. Det er du jo, <laughs> ja. definitivt. At, at det du sa om at Trump blir så forrettet, blir så fornærmet. Ja. Og, det, og så måten han er på Twitter. Jeg ser på Twitter som en slags ungdomsskole. Så det er klasse 8B. Eh, som kunde krangling och intriga och sån och på bakerste rad i 8B sitter Donald Trump så ska bli president i USA idag. Det är er Ja, vi får hoppas att någon har vett i apparater utan så kanske skruva bredbandet in i när så att det kan kämpa på Twitter också. Utan eh, sammanligning med Donald Trump eller andra så låt oss ta ett kort eh, lite blick på på Sörtrönlag högre där eh, Er det med du nu skulle sammenligne Donald Trump og den nye fylkesmannen Frank Jensen? Nej, jeg hadde ikke tenkt det. Men, men situasjonen er jo som følger at Frank Jensen, som jo var Høyres andre kandidat foran stortingsvalget i, I Sør-Trøndelag, nu har blitt fylkesmann i det nye Trøndelag, og Høyre må finne en ny andre kandidat, og, og spekulasjonene er jo i gang her. Det kan jo ende med at to kvinner, eller kanskje tre kvinner, kommer på de første plassene på Høyre, der som Linda Hofstad Helland, Mari Holm Lønseth og Toril Årbergspotten alle blir nominert. Og er du overrasket, Tone, for at det her i Høyre kvinneopprøret kommer? Eh, Nej, men eh, det handler nok om, ikke om at ikke Høyre har eh, dyktige menn, men eh, jeg tror de som eh, kunne vært aktuelle for den plassen, de har så fine, lukrative jobber i Trøndelag, at de eh, vil ikke til en dårlig betalt jobb i hovedstaden. Eh, jeg tror flere av de som Rolf Jolli Brøske, Bengt Eidem, Stian Gårdsvall, eh, en del av de er ikke aktuelle, så... Det var liksom morsomt med høyre nominasjon, for det var jo bare et par dager efter at Frank Jensen eh, kom frem og tannet søkt på fylkesmannsjobben. Eh, det var bare noen få dager efter nominasjonsmøtet, og de hadde jo vært så forutseende at de hadde skrevet med pitteliten skrift under nominasjonen, at dersom det ble store endringer, så måtte de ha et nytt nominasjonsmøte. Mm. Snåsakvallen har vært inne i bildet der, tror jeg. Det kan jo ta. Eh, Nej, så er det jo litt sånn at i dag så har man jo... Uh, er det jo t- tredje kandidaten er jo inne av det, for det høyre sitter i regjering og Linda Helleland som er første kandidat i regjering mm. så den tredje kandidatplassen som uh, Tore Lovesbotten har, den uh, lever jo ganske uttrykt, så jeg tror nok at hun vil uh, nok gjøre det hun kan for att få den andre plassen, men så er det mange som er opptatt av at her er Trondheim sin plass da Ja, så. det er jo det at uh, Linda Hofstad Helleland regnes som uh, en representant fra Distrikts-Norge, heller på å si, i måte fra Klebu. Uh, så er det jo en debatt om at Klebu og Trondheim skal slå sig sammen og, og alt dette her, men, men Hans, uh, er du opptatt av nominasjonsprosessene i, I Sørsjøndelag, hører jeg? Nei, jeg kan ikke si at jeg er så veldig opptatt av det. Jeg, jeg lesker som 
Det har jag också skrivit om det, men utöver det så är er det så väldigt engagerat i akkurat det. Nej. Det är ju väldigt skeptisk då när man häller uh, fram argument att andra kandidaten må vara från Trondheim eller må vara från Fosen eller något sånt. Då tänker jag att det är er alltid ett land av sånt bakenforliggande tänker jag då. Mm. Så men uh, det kommer bli spännande. Vi liker ju lite såna ting och det kommer bli en ny spåd om det om vem som blir Höres nya ansikte. Det kan ju bli och 4 mars ska ju höra i Sörtsjöland då ha ett nytt nominationsmöte. det får vara det förrubbe men men det som är er ett stadigt tillbakevändande tema i denna podcasten och i avisas spalta och i säkert debatter runt både frukostbord och lunchbord är er ju säckeposten byutveckling. Sist nu så så sist vecka så ser vi att det, det sker igen alltså politiker som för länge sedan sagt ja till ett byggprojekt i Trondheim men ett inbyggeran som inte reagerar så att si, för för spaden stekes i jorda och denna gången handlade det om detta powerhouse på på Brattøra, som skapade debatt i i 12 timmen på samma måte som vi ser runt Trondheim Spectrum och flera andra debatter som dukar upp länge efter att politikerna diskuterat dem och Tone Sofia Powerhouse er jo blitt kalt uh, mye, men, men, men hvorfor skjer dette at, at folk engasjerer sig først når uh, lenge etter at uh, dette var satt på den politiske dagsordenen? Nej, jeg tror folk har en tendens til å engasjere sig først når man uh, ser et bilde eller ser et resultat. Det blir veldig sånn teoretisk å forholde seg til det, og jeg tror det er liksom uh, sånn var det veldig med denne hallen på Nidaru, at når du fikk se hvor svær han var, og litt sånn før- og etterbilde, så våknet folk, og det er samme med Powerhouse. Uh, nu er jo Powerhouse en sak det har vært ganske mye diskussion rundt, men jeg tror nok kanskje det som var litt sånn utslaget for mange, det er jo den der å se liksom, hvordan jeg har fikt linjene fra byen og ut til, til fjorden tettes igen og det det upplevt att det är er ganska stort engagemang runt då det är er ju hurdan vi uh, i varetar Trondheim som en fjordby uh, som jag menar har en väldigt stor värde för byn och så ser vi gång på gång att man bygger liksom höjt och brett och massivt helt ytterst slik att man då lager en Berlinmur är er egentligen en väldigt dålig uh, sammanligning för den var ju ganska lav mm. Berlinmuren och det är er Powerhouse ser er ju på ingen som helst mot det lik en mur det är er ju mer ett sån lite Eiffeltårn egentligen Det var ju Anne Bergde som inte ja. brukt Berliner populär den gången men en Berlinmur mm. mot mot fjorden jag vet inte han sa du eh diskuterar också det här på på lunchen i, I Trondheimspolitiet också kanske Nej det gör vi gör vi så men uh, Jeg verkar det första sån lokala saken här när jag bodde i Elvåde i Trondheim men, mm den första lokala saken som engagerade mig lite grann var den hallen på på Nidarö. Ja. Jag så hur den var och vad den gjorde med vad den gjorde med området. Mm. Vill du avslöja vad du ment? Ja, syns kanske inte den bör byggas där. Nej, syns man bör uh, bruka området till till andra ting. Jag har ju det första året i Trondheim så bodde jag på bodde jag på öya och mm var en del där och ser så bara det med infrastruktur och såna ting det var ju det var ju kaotiskt allerede den gången. Mm. Men vi lever ju i en by som som växer ganska mycket och som är nödvändigtvis talet nötte och bygga nytt och för att få hus på det til folk som ska bo och jobba och såna ting och du som då kommer utanifrån Trönlag han sa det intryck av att vi har en slags sån allergi mot uh, byutveckling och höjde och hus som inte är er byggda i trä över tre etager eller hur ser du på det? 
Ja, jag tror inte det er så annorlunda här för andra än det andra kustarna by av fjord eller mm. eller havet var samma samma diskussion i ambjön min i, I Harstad när man skulle bygga en höjblock ytterst på kaja och så där så nog att det är sådan Trondheims fenomen där och ska se fjorden. Nej. Men tror så vi, vi bor ju men det är er sånt det är er ju fåtal av oss som bor i Trondheim här som ser fjorden från stuvinduet våras varför är er den här byen möter fjorden och fjordutsikter er så viktigt hvis du spankulerar på nordre eller bor på Byåsen. Varför er, er det liksom blivit så något att det er, det är er nämligen fjorden att liksom mycket av det här krangeln uppstår då men mindre på Löytenhaven eller på Hemnarsmyra. Nej, jag menar ju på något att sjöfronten har ju liksom till alla tider varit där liksom bindeledde och identiteten till en till en by då, visst man är er så heldig att ha det och och jag tror på något att vi ofta hör liksom där gammaldags och sånting men Jeg mener faktisk at Trondheim centrum, det middelalderscentrum, har på en en stor verdi fra, fra langt, langt tilbake. Så man på en planlagt de her store, åpne gatene ned mot fjorden. Og jeg mener at det har noe for sig å, å være. Da, vi snakker liksom om veldig mange år frem i tid, og jeg synes jo her Powerhouse er et uh, veldig kult hus. Mm. Men jeg mener at det er uh, dessverre som er mye annet feilplassering, men det som kanske provocerar mig mest med hela brottöra är er att det har varit så lite genomfört plan och nu är er ju liksom lite sån argumentation utbär att uh, nu är er området ödelagt läll så det spelar liksom inte någon roll om man får med några nya hus och det syns jag är er en sån fallitterklaring då för jag menar för att de här alla bästa tomtarna i byn som är men är det sjöfronten där skulle man verkligen ha den tanke med vad man gjorde. Men kanske man ha där och så ser ut nu det är regn på tvärs och det är er helt hopplöst så det är er inte någon sån grund att tro att vi lever i en mid- middelhavsby där folk uppsöker vatten och sitter på fortusrestauranger längs fjordkanten eller inte grejt att det bygges uh, nya arbetsplatser och Nej, jag sitter inne Ja, men det gör du inte. Jag har nog ändå gjort det. Det som bygges är er ju eller såna lucka kontorbygg, var det kun aktivitet från 8 till halv 4 och jobba själv på brottöra i många år och det var ju inte ett människor så där efter klockan 4 så i vart fall extremt få. Mm. Så jag syns att man ska bygga slit i powerhouse då Jo jo, men ja. nu har man ju på något allerede gjort det greppet man har gjort bortover med miljödirektoratet och det ska nog jag ska bli väldigt förundrad om det kommer att bli någon voldsomt nattelev runt uh, de husen där. och jag är ju inte enig med att tycker de områdena är er attraktiva. Jag går ju ofta där själv på väg till jobb och sånting och det är er ju massa folk som önskar och brukar och så sjön och den promenaden man har fått för brottöra och bort till Skansen har ju varit jättepopulär och jag menar ju att man kunde ha fått mycket mer ut av det området men nu kommer det väl ett vart lite folk flyttande dit då och det tror jag området tränger. Ja, det är er säkert inte sist gången vi ska diskutera byutveckling här eller vi har hela campusdebatten igen. Vi har ju brottöra och vi har nyhavna och sånting och så det är er ett tema som engagerar folk här hans. Hur då byn ska vara? Ja, och det är er bra. Ja, det är er bra. Låt oss avsluta med med ett uppgör med ungdomen helt på sig. det har ju dukat upp i ordet eller i våra debattspalter här ungdomens eller vår vår alla sämne egentligen till att bruka den här SK-jodlyden och det var Tore Frittinlägg i i denna uka som som heter att vi måste tvinga ungdomen att lägga iväg uvan och se sköttkak och och skyllingvinga 
eh, och att vi må få en en räddningsaktion för KJ-lyden med en bland annat Birgit Andreasen i ett debattinlägg den uka och nu är er det ju sånt som någon sa för ett tid tillbaka att det är er en viss skillnad mellan en skedekollision och en kedekollision också men är er detta en en tapt sak att få ungdomen till att lära sig att snacka ordentligt hans Ja, de ikke tenkte å ta på den saken, så jeg hadde rettet på ungene mine. Når de hadde når lyden å komme inn, så hadde jeg bare innrømt at jeg hadde rettet på det. Mm. Uh, og det med, med skjedekollisjonen, det er ikke bare det i det, er bare det muntlige språket. Jeg har faktisk lest politirapporter hvor det står om, står om en skjedekollisjon. Akkurat, ja. Så det... Hva handler den saken om? Nei, det handler faktisk om bil. Den gjorde det. Nettopp. Tone Sofie, er det dette her når vi skal fortsette å, å kjempe for at uh, våre nye uh, generasjoner lærer seg KJ-lyd? Uh, jeg tror nok vi skal ta kampen, men det er en tapt sak, og det handler litt bare om her, men språket har til alle tider forandret sig og det forandrer sig mot en mer lettvint måte. Mm. Jeg, jeg tror... Hvis jeg går noen generasjoner tilbake, så tror jeg de vil synes at vi snakket et sånn barnslig ungdomsspråk. Det er jo mye som forandrer seg, bare sånn dativ og sånne ting. Det gidder vi jo ikke lenger. Så, men jeg har jo faktisk sagt kjøttkak og skylling og kjøtt. Jeg hadde jo det som talefeil. Mm-hmm. Jeg hadde logoped i barndommen og som ikke greide å rette opp det. Det var først når jeg studerte fonetikk på Dragvold, et elitistisk studie, at uh, jeg greide å lære meg det her, men min mor sa alltid det at uh, det gjør ingenting, for intelligente folk har uh, alltid litt talefeil. Akkurat, og det er sånn språket utvikler seg, men det, når vi ser det jo til og med på, på nyhetsopplesere på, på TV og radio, som ikke greier å si, eller som sier skjedelig og sjue når det er 20 stykker som er involvert og sånne ting, Det provoserer ganske mange her, altså, det er en av dem, skjønner jeg. Ja, så velkommen til 21-nyhetene. Det er ikke, ikke noe, noe, noe vinder for meg. Mm. Ikke det. Jo, men det provoserer, men uh, grunnen til at det her skjer, det er ikke fordi at det på en måte er et kultspråk, men det er fordi at det er en lettere uttale. Da. Altså, jeg tror nok at liksom, om noen generasjoner så sier vi nok skylling eller gjengen om vi liker det eller ikke. Hvorfor skal ungdommen ha noe lettere i norsktimene enn hva vi hadde, spør noe jeg. Det må tvinges til å snakke ordentlig. Men uh, det får være... Uh, moralpreken i, I den omgången eh, Tone Sofie sitter här med alltså vår faste spalti, eller faste medlem av panelen kommentator Terje Eidsvåg har ju sviktat oss fullständigt idag och rest Tromsø för att delta på på filmfestival. Det är er nog en undlig prioritering spör du mig men han har ju tänkt att blanda sig in i denna podcast som likväl Tone Sofie så Ja då och vi kan ju väl avslöja så pass att när Terje är er på filmfestival så är er han ju i sitt uh, rätta element. Derfor har jeg jo utfordret ham på det der å komme med en filmanbefaling, for det skulle ikke ha, skulle forundre meg om han har fått med seg en film eller to også Skjøy, i Tromsø. Skjøy, tilbord fra meg. Så Terjes filmanbefaling da, er altså å se filmen Jeg, Daniel Blake. Og da får jeg vel si såpass at det er sikkert en veldig bra film. Jeg tror ikke Terje vil være veldig fornøyd med min videreformidling av filmanbefalinger, men da kan du ha det så godt. Det var noe et slags kulturelt alibi. Men det kan jo hende at vår gjest har et kulturtips til oss. Ja, det kan jo hende. Det har ikke vi forberedt deg på, Hans, men hvis vi skal bruke helga på noe kulturelt, hva skal man gjøre da? Nej, det har jeg ikke noe. Er du ikke så opptatt av det kultur litt, i politiet? Nej, det er ikke det. Jeg er jo opptatt av kulturen i politiet. Men... <laughs> ja. men, men, men 
vi, vi får følge Erik Jensens saken, så får vi kanskje et litt innblikk i kulturen i politiet i, I neste uke, kanskje det får ja. være tipset. Man følger med på Twitter. Det, 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 det må man jo også gjøre. Ja. Takk for at du var med oss, Hans Wang, politijurist og, og ivrig Twitterer, og takk til Ton Sofia Aglen også. Denne podcasten er over, og jeg ser ikke bort ifra at vi er plutselig tilbake med en ny utgave, og jeg ser ikke bort ifra at det også kan handle om både byutvikling og Donald Trump og andre ting som vi har vært innom denne gangen. Tack för nu. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.